0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这一期我们。连线到了，就是我们节目的老朋友高凌老爷，高老爷啊，这个终于又来了
1: ，我又冒出来了
0: 啊！其实我和高凌去年的话，咱们上一次啊，就是跟高凌漫谈十九世纪法国文学那期之后，我们还见了一面，是在那个福州，也是挺神奇的几天，在在一个福州的老宅里面，那天晚上倒是挺享受的，而且也谈了很多。反正那次一别之后又大半年也没见了，然后今天我们又线上来
1: 聊一起。嗯。其实去年是遇到一些问题，就是从福州回来没多久，我的猫就去世了，这是我特别痛苦的一件事情，给我巨大打击。嗯，嗯我现在刚缓过来，其实，嗯啊
0: ，就非常不幸的事情。但最近缓过来了，也是一件对，反正情绪上能够恢复稳定了嘛。是，所以呃。咱们今天的话聊到的这个作家，以前还写过一本书啊。那本书我不知道高老爷应该有收藏吧？就是那个罗伯特·达安顿写过那个图《图图猫记》。嗯，
1: 对。为什么要专门谈这本、
0: 个？<笑>因为突然想到了，当然他针对的是这个十八世纪的这个上半夜的法国印刷业的一些七七八八的事儿，专门写了这么一本书，也是很早的就被引进到中国的达安顿的作品嘛。啊，很多人可能被这个名字给吸引了，或者怎么样。就去买了一本。最近好像达安顿的书在国内基本上已经出得非常的全了，是不是？我看你那个最近也在朋友圈里面抛了一张图，就是很多本
1: 。是达安顿的书不但很全，而且我跟你说，绝大多数都很贵，这是很神奇的地方。尤其是他那本《法国大革命前夕》的畅销禁书，现在简直卖得太贵了。嗯，我当初觉得我一百多买一本已经很贵了，没想到现在更贵。<笑>
0: 对，那本书应该是十来年前被引进国内的，跟他最近这这本新书也形成了一种互相对照的关系嘛。最近其实很多播客都在聊达安顿啊，因为都在聊那个法国大革命前夕的这个《图书世界》这本嘛。我想也可能跟世纪文景的这个推广工作是有关系的。但很多的一些
1: 节目，那我们这期跟世纪文景有什么关系？呃，事实上是没有
0: 关系。<笑>对，但之前那个世纪文景确实找过我，我在那个上海的陆家嘴。读书会做过一期分享，是跟那个复旦的张仲明老师一起分享。因为张老师他研究的是那个清末明初的中国这边的一个知识传播。他写过一本书嘛，《种瓜得豆》。《种瓜得豆》的这本书传达的一个主旨，其实跟很多人过去讨论启蒙运动呀，包括讨论那个大革命、嗯、前夕的这些知识传递啊，其实是差不多的一个意思。就是这些伟大的、了不起的这一些。走在时代前沿的这些思想者们，对吧？高举思想火炬，嗯，但他们可能就是，比如说种下龙种，对吧？收获跳蚤。他们传播的那些高大上的理想，在大众传播中间就经历了无数的扭曲、无数的曲解。但是这些曲解反过来又影响了真实的历史，啊，所以我觉得从这种咱们中国的二十世纪的历史和这个法国在十八世纪的历史这种对照中。也能获得一种就是思维上的愉悦，就是中国人谈中国的大革命，总是喜欢把这三大革命放在一起，就是咱们其实聊的时候会觉得有这种血缘上的一个，是这样，对，就它似乎是传承关系，对吧？我们中国大革命可能受到俄国的大革命的影响，那俄国大革命的一个更。久远的这么一个父亲，可能就是法兰西的大革命
1: 。其实说到这个问题，有一个非常有意思的现象，就是你仔细观察我们传统或者说近几十年来教育里面所传达的这种对近代史的看法，其实是一个几经流转之后的青年黑格尔派或者说复辟时期德国激进派的历史观点。你比如说，从文艺复兴到宗教改革，到启蒙运动，到法国大革命。就是认为文艺复兴反中世纪是一个进步，那么启蒙运动反天主教也是一个进步。那么启蒙运动破坏了宗教的这种愚昧，还让人们意识到封建的痛苦，于是引发了法国大革命。然后又通过法国大革命、拿破仑战争，把它扩散到全世界，把民族主义、把自由主义、把解放带到全欧洲。其实这个东西是怎么来的呢？很简单，就是马克思自己是。对，青年黑格尔派，对吧是？马克思对历史就是这个看法。然后，马克思的历史观流传到苏联，苏联要把它流传到我们这儿，其实它是一个不断演变的这么一个过程。但是你会发现，马克思的青年黑格尔派的历史观，其实跟很多今天我们所看到的那个带引号的保守主义者的历史观是很相似的。他们唯一的区分就是法国大革命以后的这部分，它跟。青年黑格尔派的历史观不同，再往前你会发现，那些带引号的保守主义者对文艺复兴的推崇、对宗教改革的推崇，尤其是对清教徒的推崇，其实跟青年黑格尔派没有什么区别。大体上以法国大革命为分界，历史观才发生扭转。从这个意义上说呢，带引号的保守主义对历史的看法和他们所反对的那个青年黑格尔派的历史观。其实是差不多的，至少是同一个藤上面结出来的不同果实。那反过来说，如果有没有一个站在他们的对立面的历史观呢？就是说，可能文艺复兴没那么进步，<笑>宗教改革也没有那么好，尤其是不喜欢清教徒。嗯、那这种历史观，其实不就是我的历史观嘛，对吧？<笑>保守主义这个东西，其实你要把它放在大革命以后，就是。拿破仑战争期间和一八一五年以后这个语境里去看的话，它其实跟今天的保守主义是没有什么共同点的。它更多的是塔列朗和梅特涅那一套，就是正统原则的那一套，也就是军权神兽。然后你会发现，他对历史由大革命的看法，也跟我们这个时代的很多观念有类似之处。是
0: 大革命，当然它带来的影响是非常重大的，而且涉及到我们的一个历史认知，就是我们过去所认知到的这些，就是历史观。观念里面，比如说大革命是一件特别重要的事儿，它可能成为了一个熔炉、嗯、啊，在它的这个熔炉的催化之下，那几十年的大革命，结果无论是民族主义也好，甚至像总体战的雏形也好，还是说像自由平等的思想也好，它也都是经由法国这个道德高地，嗯，对吧？流散向了全世界，因为我们国家也算是承接了他们的某一个脉啊。啊，那在这种历史叙述当中呢，就很多人，包括19世纪也不只是法国人了，可能像英国人呀、啊，像其他的一些国家人都在试图研究大革命，试图为大革命这么伟大的一件事找一个父亲，就很容易就找到了那个启蒙运动上去了，所以这就是。啊，我们知道传统的，比如从十九世纪中叶以来的这种大革命叙事里面，启蒙运动所谓伏尔泰、所谓卢梭，他们对于大革命的这个传统的影响。啊，那么我们今天其实谈的这本书啊，这个我觉得像罗伯特·达安顿这个人就很有意思，他试图一直以来探讨的，本质上也是这个话题，只是说他用了一堆在这个历史学研究里面极其稀有的这种档案材料，嗯，他去。事无巨细地研究了，应该是路易十六时代的这个法国出版界，啊，同时在寻找这个法国大革命的一些思想和公共阅读上的一些渊源,源，所以才有了这本书。最近这本那个法国大革命前夕的图书世界，以及他之前一系列的就是高老爷收藏的那些书
1: 。其实说到这个，我其实也在思考这个问题，就是达恩顿到底想给我们讲什么？嗯。那如果我们从书里看的话，确实是这样，就是他其实在讨论一个特别重大的问题，就是启蒙运动和大革命之间的关系。但是你仔细看他的书，你就会发现，其实达安顿并不太想，或者说至少在《法国大革命前夕》这本书里，他已经有点放弃这个念头了，就是说他承认他做不到了。但其实达安顿真正想说的是什么呢？其实是想说的是图书和读者之间的关系，这种互动，也就是说。两百多年前，这些法国人到底在看些什么？这其实是一个挺有意思的主题。但是在我们这个时代，如果你不能给这个有意思的主题创造一个借口，或者说让它蹭上某种热点的话，就没有人看。你只有把1780年代加上一个更酷炫的，或者说更吸引人眼球的这么一个标题，叫做“法国大革命前夕”，大家才会去看。而这一点刚好体现出二十一世纪的读者和一七八零年的读者没有任何区别。如果你跑到一七八零年写一本一六五零年的法国读者都在看什么书，没有任何法国人会看。法国人关心的只有，也只关心那些蹭热点的书。你看这本书就会发现，法国人对看的其实就那么几种书：要么是爆料的，要么是黄书，要么是色情的书，要么是蹭热点的书。对，就是人，其实，在任何时代，他的需求就这么多。就是如果你单纯的跟他说这个东西很好、很有趣，他是不会花时间的。每个人都把自己的时间看得太重，这是一个很有意思的现象。所以，达安顿只有把他的研究，他一直在研究的这些纳夏泰尔出版社的档案，归结到这么一个巨大的主题里，也就是启蒙运动。究竟在多大程度上带来了法国大革命，或者说启蒙运动到底跟大革命之间是什么关系，大伙儿才会去看？嗯，但是你会发现他的这几本书其实理论上都在回答这个问题。你想想看，他那个大革命前夕的畅销禁书，其实就在讨论那么卢梭、伏尔泰、狄德罗和这些真正畅销的这些就是人民群众真正爱看的这些，对啊蹭热点呢、啊，还有黄书之间是什么关系？然后你会发现。他告诉你，很多皇书里面其实也有卢梭的思想或者伏尔泰的思想，就是说，伏尔泰他们影响了这些面向基层的或者说面向底层读者的这些作者，这些作者用这些人喜闻乐见的方式，不管是诽谤性的小册子还是色情图书，把这些东西传播到下层里面去，这是他做到了，也证明了的一点。就是通过他那本畅销禁书，他已经证明了这点。就是启蒙运动真的是一个自上而下不断扩散的过程。嗯，那么从逻辑上说，他就要回答下一个问题了，那就是这些最底层的、面向最下层读者的这些书，这些黄书、这些诽谤性小册子，还有那个畅想未来的二四四零年，这些书究竟在多大程度上影响了读者？他们究竟深入到了社会的哪个阶层？让哪些人对这些书产生了兴趣？而这个理论上。至少在达恩顿最初的计划里，他认为他是可以回答的。就是你想想看，他手里有纳夏泰尔出版社的那一大套账本、订货单、发货单，他有所有这些资料，他知道这些书卖到了哪儿，卖出了多少本，而且那些人找他订了多少本。他认为他凭这些资料，他是可以判断出这些书在影响谁的。但是你看这本书，就会发现他写到第十三章的那个总结的时候，就是他做了一个畅销书排行榜。在这个排行榜之前，他反复重申这些资料是不够的，就是说纳夏泰尔出版社一家的资料是不足以支撑这样一个普遍性的结论的。因为什么呢？就是。当时有太多盗版书的出版社了，嗯，我们之前你刚才说纳夏泰尔出版社是一个法国出版的书，其实不太准确，因为它是一个瑞士做盗版的书。当然，理论上它在瑞士印这不叫盗版，因为法国国王给予出版社的那种专卖权仅限法兰西王国之内，只要出了王国之外，那别人印就不受法国的法律的限制。那么，所以瑞士。还有这本书里提到的那个阿维尼翁，阿维尼翁是一个法律现实上归法国国王管，但是法理上归教皇管的一个独特的城市。这个地方也是盗版业的中心，确切的说，应该叫做盗印的中心。就是这些书商非常有意思，他们跟法国的官员说：“你看，我们都是法国人，所以我们生产的这些书不应该受你们的关税的影响，也不应该被你们检查，应该视做法国货。”直接在法国流通，但反过来他又跟法国人说：“那你看，阿维尼翁是个教皇国的城市，啊，所以这地儿不需要遵守法国国王的法律。”这就是这样有选择性的遵守法律，这是一个很有意思的现象。法国有大量的盗版，瑞士、阿维尼翁还有比利时，大家都在盗印这些书。那么，一个书商从纳夏泰尔出版社买书，可以证明这些书受欢迎，但也有可能他不定的一些书，他从别人那儿买到了。还有一点就是，如果你看了那个。大革命前夕的畅销禁书，你就会发现，其实纳撒泰尔出版社是不太愿意印禁书的。他卖出去的很多书其实不是他印的。相反，他反复跟别人说，虽然我们不印这些玩意儿，但我们能弄到。你明白吧？他其实是一个转手商。就是这本书里也提到了，就是瑞士的这些盗版书商，他们之间是换书的。嗯，而这种禁书这个玩意儿，其实不光法。国政府是要管的，瑞士也管，所以纳夏泰尔出版社再怎么胆大妄为，他也不太敢大量的印这些书，他更愿意换，他从那些更小、更愿意搏一把的那些小印刷商手里面换这些书，他把这些书换过来，然后再卖到法国。也就是说，虽然他经营禁书，但其实他印的并不多。这样就出现一个问题，就是那这些书商。不一定非得找纳夏泰尔出版社买啊，他也可能找博尔尼的出版社，他也可能找阿维尼翁的出版社，他也可能跑到奥数弗兰德或者奥数尼德兰去买，他有无数的进货渠道。所以你不能说纳夏泰尔出版社卖一种书卖的好，他就肯定受人民的欢迎。而且还有一个非常有意思的现象，就是这本书里面提到一个问题，就是绝大多数的书商其实是定很多种。但每种都不多定，因为那个时代，十八世纪那个时代是没有退书这个服务的。你订多少，你就得卖多少，卖不出去，只能你自己认倒霉。所以，一个正常的书商他是不会大量订的，他只会一次订三本或者订四本，这就很多了。有些人会为了那个买十二赠一的服务，真的去订十二本，但这种人在健康经营的书商里并不多。如果所有的书商都是这样三本三本的订的话，那么卖得多确实可以说明这种书受欢迎。但是统计资料里有些书的订数是不正常的。就是你会发现有几个书商，当他的生意出了问题的时候，他就会大量的向纳夏泰尔出版社订书。嗯，比如说他提到艾尔维修的一本书累计卖了二百多本，其中啊，一百多本都是一个人订的。这个人订完书以后，欠了纳夏泰尔出版社多少钱呢？一千多里弗尔的书款。这笔钱在书商里面算是一笔大钱，但是你看他破产之后，他欠债总额是多少？他欠了四万到五万里弗尔，也就是说。这笔书的书款只占他总债务的非常小的一部分，那那些钱他是怎么欠出去的？你自己想想，他其实，在订这些书之前，他的生意已经出问题了，他已经被这些债务逼得走投无路了。订这些书是他做的最后一搏，他要靠这些利润高、风险大的书做最后一搏，看看我有没有可能把它卖出去，多赚点钱，至少解决我的现金流。结果是什么呢？是他破产了。也就是说，这些书的受欢迎程度其实是大成问题的。所以，达安顿在这本书的第十三章变得前所未有的谦虚。如果你看他前几本书，你就会发现，他许诺过的那些问题，在这儿几乎他全都往后退了一步。就是他说，你们不能认为这些统计资料是具有普遍意义的，而且一旦发现新材料，很可能这些结论都会被推翻。所以，这本书客观上其实是不能给我们。推开一扇通向一七八零年代或者叫做波旁王朝的最后时光里的法国读者的大门的，它顶多算是一面镜子，甚至还可能是一个带度数的镜子，让我们看到一个被书商的各种需求，甚至包括他们经济上的危机所扭曲了的旧制度最后时光里的读者。嗯。
0: 哇，你这一通这个阐述，这个非常棒啊！我觉得很多时候这一个分享，咱们也要弯弯绕绕的来聊这个问题。但你直接是给了一个新的一个结论出来的。当然，我不确定，就是对于我们听众来说，听了刚高老爷这么大一段的话，会不会这个有点听晕啊？因为我不确定大家对于罗伯特·达恩顿这个人，对于他所关注这个领域有没有一些基础认知。那我想，咱们也可以先来介绍一下啊，我们今天聊的这个作家，对吧？聊了这个学学者。罗伯特·达安顿啊，他是个美国学者，然后他在这块领域里面，其实算是这种可以说是钢顶级别的这样的一个大学者。对于法国的十八世纪的出版史来说，达安顿也好，包括那个夏蒂埃也好，也是算是代表了这个领域里面美国和法国这块的一个最资深的这样的一个人士。除此以外，其实刚高老爷一直在提到那个纳什泰尔这个出版社，他的这个档案，这个也是很神奇的一件事达安顿应该是在一九六几年，六五年还是在研究一个课题的时候，在研究大革命当中的一些历史人物的时候，发现了这个出版社的档案，现在还保存在瑞士。所以他从美国去到瑞士，然后进行了一系列的档案翻查，然后仿佛就像一个那个开玩笑说有点像孤山这种感觉，对吧？那个那个 Smog 那个恶龙。盘踞到了一块巨大的宝藏
1: ，嗯，没错，或者说像阿里巴巴闯进四十大盗的宝库，他所有这些书几乎全是从这里面搬出来的。你想想看，打开他的书，肯定又是纳下泰尔出版社，是，而且说实话，就这个主角已经在他的书里面出现好几次了。启蒙运动的生意里就有。我要没记错的话，那个《图猫狂欢》还是什么里头也有，我觉得，嗯，这个法布尔先生也出来好几次了
0: 。毕竟他这个研究的年份太久远了，他从六五年到那儿花了十五年的时间来研究那些档案，然后之后你看到今年已经过去五十多年了，对吧？所以说他后面的这种长期的一个积累，这个其实我们之前这做这个节目，包括也请到过一些历史学者，包括像我们老朋友沙清清老师，对吧？我们也聊反复聊过很多次。对于一个做历史研究来说，这种几乎是一种可遇不可求，或者说极为罕见的这种现象，你真的找到了一个专属于你的，或者说啊、呃，之前所有很大部分历史学者没有去发现过的一处密档，同时这些密档含有一些非常海量的，可能这个星球上只有这儿有的一些材料。但因为大部分的历史学者们只能非常苦逼地去从一些公开的这些文档中去自斟句酌地去推敲出一些历关于历史的证据、一些假说出来。但是这么看下来的话，达恩顿简直太幸运
1: 了。一个人如果喜欢一个领域，然后他居然还发现了这么多东西，然后他还可以投入其中，然后还真的能从里面找出发现，这真的是一个幸运。但是反过来说，如果他对这东西不感兴趣，比如说，有人突然揪住我的领子跟我说，在某个地方有一批十八世纪出版社的档案、账本、收发票据，你要看吗？我肯定反应是鬼才要看，对吧？这些东西有价值，也只对对他感兴趣的人来说才有价值。是，或者说今天随便找一家北京的、上海的或者什么地方科技公司的账目、报销凭证，还有各种各样的。资料，你你觉得它是历史吗？但是对二百年以后对这个东西感兴趣的人，可能就认为它是历史，对吧？嗯，对的。这东西其实取决于兴趣，而一个人有兴趣还能找到，这是他的幸运。是
0: ，其实刚就提到了嘛，他这么多年的一个研究中间，至少有一部分，或者说他刚开始的这些作品中，也参与了讨论一个非常经典的话题，也就是说法国大革命的这么一个知识起源的话题。但这个话题其实，在法国的文化史上是一个极其重要的命题，因为我们知道，法国人虽然在18世纪末进开始进入了大革命，然后整个19世纪，对吧？就是取决于我们对于大革命的定义了啊。那后来有拿破仑的时代，高林老爷的经典台词是：“拿破仑时代尾声是色当战役。
1: ”啊，对，是的，哈哈哈，拿破仑时代要到色当战役才会
0: 。没错，如果我们说整个拿破仑时代都是一个法国大革命的一个。另一一个奇特的孩子的话，那大革命的整个的影响可能一直持续到十九世纪末，啊、呃，但是你会发现，其实法国人或者知识分子们总结大革命从很早就开始了，包括研究大革命期间和前后的这个出版历史。我印象中应该最早的一个档案，包括一个专著是关于所谓的法国出版物的政治文学史，这个是1859年开始出版的，陆续出版了四卷本。那就基本是在那个路易波拿巴的时代就已经开始有这样的一些成书出来，但是也反过来说，就是涉及到一个法国大革命的这么一个呃起源嘛，给大革命一定要找一个精神上的父亲。所以我们其实刚开始也提到了，传统上很多人有一些经典的看法，认为是伏尔泰、是卢梭他们的一些启蒙运动来鼓舞了大革命，最终启蒙运动直接影响到了大革命的爆发。但是到二十世纪，其实有非常多的一些。法国的知识分子开始质疑这一观点，啊，其中最有名的是那个三十年代的那个莫尔内，他在一九三一年出版了一本叫《法国大革命的知识起源》这本书，然后里面他提供了一个非常至今为止依然很经典的一个事实，就是他去检视旧制度末期的这些法国私人图书馆的藏书清单。这个故事那个高老爷也一定听说过、啊，就是他发现了像三万本里。<笑>三万本里
1: 只有一本是《社会契约论》。对，
0: 如果卢梭当年真的这么重要的话，为什么几万册书中只有一本《社会契约论》呢？啊，当然这是一个30年代的发现。后来他基于此提出了一个论断嘛，就其实挺像咱们民国时代的那种所谓的“古史辨”这种运动啊，重新以一种怀疑的态度来倒推之前发生的一些历史以及对于历史的阐释。但是之后他的这套对法国大革命与启蒙运动之间关联啊弱化版本的一个。质疑也开始出现了，就是后面的一些学者也开始提出来，比如说他使用的这些所谓的私人藏书清单，依然是一个经历过这些王政这些政府的一个检查制度才保留下来的私人清单，同时也涉及到一些，比如说你的这
1: 个私人图书馆能够涵盖的这些议题范围。它这个东西之所以被审查，是因为它其实不是私人图书馆的清单，而是私人藏书被拍卖的拍卖清单。是。那么你想想看。如果要公开拍卖，当然那些禁书就不能被明确的写在上面。这本《图书世界》里也提到，就是那些破产的人，他的禁书也是不能被公开拍卖的，或者说想卖也得偷着卖，他是这样的
0: 。对，但是到了那个后面，包括像那个年鉴学派，他们开始进入了他们的这波风潮起来之后。我们会发现，新一代的很多的法国知识分子们又在重新的研究这些话题。到二十世纪下半叶的话，那像法国国内的话，法国出版史的作者、联合作者之一啊，那个夏迪埃，他也是对法国十八世纪的出版史有非常多的一些阐释。然后在国际上的话，那个罗伯特·达安顿，他作为一个美国学者，他就是进入到法国出版史的一个研究里面去了。其实，在达安顿的很多作品里面，其实我们还是可以看到一个。啊，包括卢梭在这些虽然是大众流行的出版物，或者说一些不入流的三四流的这些，但是广受欢迎的这些作品里面的，一个若隐若现的这样的一个联系。所以，就像高老爷前面说到的，其实我们很难去给大革命和启蒙运动下一个这样的定义。事实上，我们也发现，达恩顿可能他在他的书中，包括他做了这么多年研究之后，他越来越不敢给这件事下一个定义，因为他实在太过于复杂
1: 了。而且，你得考虑到一个问题，那就是。反思法国大革命这件事儿，其实从大革命爆发的时候就开始了。就是对法国人来说，尤其是那些革命对象来说，他们经历的是一个翻天覆地的事情啊！就是他的整个生活就几乎被一扫而空了，或者说直接颠倒过来了。是每一个人都在问为什么，就是为什么会发生革命？怎么我突然间一夜之间就一无所有了呢？最早提出的解释不是认为是圣殿骑士团的报复吗？法国的贵族被关在监狱里，然后发现关我这地儿不就是圣殿骑士团的教堂吗？然后说这原来是这样，是这些圣殿骑士在报复法国国王，顺便把我也给带进去了。这是最初的反思，而且你会发现，法国大革命的一个独特之处就在于，它有大量的知识分子从革命爆发那天起就在争论我们究竟在发生什么，这件事儿是怎么来的。比如说像夏,夏多布里昂那样的人，夏多布里昂跑到伦敦，当然他也是为了挣稿费。别人跟他说想不想写一本讨论革命的书？反正你是从法国跑来的，他写的那个就是《论古今革命》嘛。那本书现在居然也有中文版了，我觉得很神奇。就是革命这件事情，当它发生在别的国家，比如发生在英国或者发生在德国的时候，它似乎没有引起这么多的思想上的争论。也没有被赋予这么重要的意义。只有当它发生在法国的时候，它始终和思想、和哲学、和甚至于人类的普遍命运搅和在一起，它成为日后一系列类似行为的先生。你想想看，我印象最深的是一个。例子就是施特劳斯传的电影版，然后1848年发生革命，当地的人跟他说，施特劳斯你不是革命者，你给我们演奏点什么？然后小约翰施特劳斯没办法，拿小提琴给大家拉了一首马赛曲，然后大伙儿立马就冲他鼓掌。就是这样，马赛曲几乎成了一种革命的象征，而法国大革命也成了类似这种。追求进步、解放的事业的一个象征，所有人都在认为他们是在重复法国人做过的事情，而法国人自己则在争论我们到底在干什么。这也是法国大革命的一个独特之处。<笑>那么，如果我们不把它推得那么靠后，不推到一八五零年代，甚至一八六零年代，我们可以看到在大革命时期或者。拿破仑时期或者复辟时期，在这个时间段里，其实大革命就发生了很多的演变。比如说，有人认为这事儿就是伏尔泰的问题。你想想看，雨果的《悲惨世界》里那孩子唱的歌，不就是对叠句，不就是伏尔泰的错，伏尔泰的错，对吧？这就是那个时代的一个首先提出来的看法，就是认为所有的问题都是伏尔泰造成的。如果法国人民依然虔诚地相信上帝。依然相信君权神兽的国王，那就不会有大革命。大家各安本分,分，为什么会有大革命呢？但这种观点，你一看你就会发现它的来路。它的来路就像我前面说的，它来自塔列朗和梅特涅所鼓吹的那个正统原则，就是君权神兽，上帝赋予的国王，每个领土都应该有它的合法国王来统治。从这个前提逆推回去，才是。因为人民不相信上帝，所以人民会起来推翻神兽的国王。你想想是不是这个逻辑？那从这个逻辑出发，当然就是伏尔泰的错了，对吧？如果伏尔泰不去攻击天主教，如果启蒙派不去传播那种唯物主义的观点，人民就会继续虔诚，就会继续相信国王。所以当然是伏尔泰的错。但这是第一步。后来就有人说这不是伏尔泰的错，这个观点一直延伸到今天是卢梭的错啊，对吧？伏尔泰只是想要一个更理性的国家。他不反对君主制的，伏尔泰其实并不反对君主制。伏尔泰认为开明专制是人类历史上最符合理性的制度。那是谁把这样一个追求开明专制的，或者说对君权的有限的限制的革命，给变成了一场人民的狂欢，变成了一场普遍的疯狂，甚至是暴力呢？甚至成了日后法西斯主义和列宁主义的先生呢？那是卢梭呀、啊，对吧？卢梭的人民主权，主权在民这个东西。对吧？是卢梭造成了这一切，这其实就表现出了法国大革命以后人们对法国大革命的反思的一个交替。嗯、先是反对伏尔泰，你想想看，夏多布良，还有他身边的这些保王党，他们其实都是卢梭派。他们认为，为什么会有大革命，就是因为你失去了信仰，你们失去了人类内心深处上帝放在你们心里的爱。这是夏多布良提出来的一个观点，就是你们这些人失去了。上帝放在你们心里的爱，然后去追求那种冷冰冰的理性，所以你们忽视了别人的生命，忽视了别人的价值，为了实现你们的理性无所不用其极，这就是大革命。这是第一波站出来反对大革命的人，就是用卢梭来反对大革命，
0: 这也是一大发明啊
1: 。对，用卢梭来反对伏尔泰，间接的也就反对大革命。但是后来又出了一波人，用伏尔泰来反对卢梭，就是在复辟时期或者拿破仑时期的那个麦斯特尔和他身边的那群保王党人，这帮保守主义理论家又提出了一个新观点，就是卢梭才是问题的关键。如果大革命只在一七九零年或者一七九一年这个状态其实还是可以的。法国是一个立宪君主国，对吧？如果你们没有进入到恐怖时期，恶都是罗伯斯比尔干的，都是雅各宾派分子干的，都是那些疯狂的人民主权论的人干的。所以卢梭才是问题所在。那为什么呢？是因为这些人想用伏尔泰来反对卢梭。伏尔泰主义也有他教权派的那一面，这是一个很有意思的现象。就是伏尔泰主义在我们这个时代已经成了。反宗教、反基督教、唯物主义的一个代名词了。但其实伏尔泰主义也曾经效忠于教权，就是在麦斯特的时代。麦斯特这个人非常有意思，有感兴趣的大家可以找来看看。就是你永远也搞不清楚他究竟是在说反话呢，还是在说实话。就是他的话你怎么理解都可以。比如说他说：“为什么我们应该捍卫基督教呢？因为人类世界只有两大支柱，一个是奴隶制，一个是愚昧。”基督教捍卫了愚昧，所以我们才可以废除奴隶制的。这句话，这句话你从哪边理解都可以。就是说，人类世界因为有基督教，所以我们才可以放弃奴隶制。那如果你把基督教也给废了，那我们只有恢复奴隶制了。你想想看，这样它就是一个伏尔泰的那个思想。它还有好多类似的这种话，就是他说了太多的黑话，就是你都搞不清楚他是在捍卫教权呢，还是在讽刺挖苦教权呢？但他个人真的是一个铁杆天主教徒。他是萨丁国王派到彼得堡的大使。后来俄国沙皇给萨丁国王写了封信，说你能不能把你的大使招回去？说如果他再留在这儿的话，彼得堡就要纷纷改宗天主教了。啊，麦斯彻就是这么一个人，而且他还有好多特别神奇的地方。比如说，他反对女权，但是他反对女权还非常露骨，以至于他女儿都要跟他绝交。他女儿给他写信说：“我要跟你断绝父女关系。”因为你居然看不起女人，你还蔑视女人，然后比尔·麦斯的时候，我怎么蔑视女人了？如果有一个女人跟我说，我能当天文学家吗？我肯定跟她说，当然可以了。能被你这么漂亮的眼睛看，是星星的幸运啊。如果有一个女的问我，那我能不能骑马呢？她说，当然可以。能能驮你这么漂亮的姑娘，是马的幸运啊。但是如果他们俩真信了，真的去当天文学家或者骑马，那是他们的问题。他还说，男人和女人。各有自己的规则，就像马和狗有各自的规则，对吧？马是要驮着人跑的，而狗则是要陪伴在人身边的。那如果有一天我的马跑过来跟我说我要趴你腿上，我们一起吃饭，或者我想趴在你腿上睡觉，那我只能让它走，对吧？这就是麦斯特这个人，就是他的观点非常。暧、哎、昧，你永远都不知道这家伙到底是反话正着说呢，还是正话正着说。但是他真的是第一批站出来用伏尔泰主义去反大革命的人。嗯，他把大革命归咎于卢梭，然后在他之后又出了一帮人，就是夏多布良的弟子们，就像雨果这些人，他们就用卢梭再去反伏尔泰，于是就出现了几个交替。首先是夏多布里昂认为大革命就是伏尔泰的错，然后麦斯特认为大革命是卢梭的错，然后雨果要认为胡说就是伏尔泰的错。这样的交替的结果是什么呢？就出现了一个综合他们的观点的观点，那就是是启蒙派的错，对吧？你们一个认为是伏尔泰造成的，一个是卢梭造成的，那我把你们合在一起，我把狄德罗还给你加在里头，启蒙派造成法国大革命，这回总没错了吧？你想想看，这个时候最常见的那个历史观就已经出现了，是启蒙运动。导致了大革命，是不是这样？是，
0: 尤其你刚刚说那个麦斯特，我觉得麦斯特确实是一个非常有意思的人啊，因为他跟那个卢梭应该还是有点渊源的吧？好像他们那个卢梭是在萨伏伊上学的，还是怎么样？我我印象中好像两两两
1: 两人是有这个交集， oh. 然后那个麦斯特是不是拿破仑特别喜欢他？麦斯特这个人的思想其实是符合拿破仑的，是，这也是我们其实要谈的一个重要的主题，就是启蒙运动和大革命之间到底什么关系？嗯，启蒙运动究竟是在反什么？启蒙运动的两大主题，反封建和反愚昧，对吧？这是我们今天大家都公认的启蒙运动的主题。但是你仔细想想，什么叫反封建？封建这个词儿在今天已经被过于广泛的用了，就是。我们甚至从封建社会这个概念来理解它，其实不是这样的。封建更多的，你把它理解成封建制的话，启蒙运动其实是反封建制。那么，什么是封建制呢？就是中世纪以来的这种封建民主，就是贵族的特权、城市的特权，甚至村庄的特权。每一个小共同体的特权，它都是受到尊重的，它都是受到习惯法的保护的。那么，当国王要把自己的权利变成一种绝对君主权的时候，当他要把自己的权利从过去那种日耳曼习惯法束缚之下的那种有限的王权，变成一个无远弗届的这种绝对王权的时候，谁才是他的敌人呢？封建制是国王的敌人。当路易十四要当太阳王，要主宰法国的一切，甚至外省一个意士斯铎的任命，或者说一个庄园的转手，都需要贴上国王的标签，都需要交印花税的时候，谁是他的最大敌人？其实就是封建制。你想想看，是不是这个道理？特权是他的敌人。还有一点就是，当国王管不住自己下半身的时候，你想想看，路易十四、路易十五这两代国王，没有一个能管得住自己的下半身。尤其是路易十四，带着他的情人，带着他的那些私生子，圣西门公爵就会说：“这就是法兰西之子和法兰西之女。”然后还说：“你看，法兰西之子坐在破垫子上都那么趾高气扬。”然后他还会补充一句：“虽然那么趾高气扬，但做的还是破垫子。”意思就是说，国王，你太过分了，你已经完全践踏了过去的传统，就是习惯法。你还践踏了基督教道德，你居然带着私生子在凡尔赛宫里面招摇过市，对吧？那贵族肯定不喜欢，那教会当然也就不喜欢。但是你想想看，哪个神父敢在宫廷教堂里面说国王的坏话,话呢？但是如果教士不说，难道别人就听不出来吗？就简单的说，一个教士从来不敢在凡尔赛宫廷教堂布道的时候谈道德。那你想想看。国王坐在下面呢，那就不知道究竟是什么让这些人闭上了嘴吗？因为每一个人都是基督徒。你看看这本法国大革命前期的图书事件，你会发现，其实当时卖的最好的书是什么？是《日刻经》，是祈祷用书。也就是说，当时的法国是一个高度同质化的天主教社会。当然，有一些硕果仅存的清教徒或者叫做胡格诺教徒，他们。双方都是基督徒，只不过立场不同，但是他们的道德观是一样的。那么，当国王自己践踏所有的道德观的时候，他最讨厌的是什么？当然就是基督教道德。路易十四好歹还有一些基督教的信仰。路易十四到晚年的时候，其实是一个非常虔诚的人，就是他看着他的儿子、他的孙子都死在他前面的时候，他变成了一个非常虔诚的人。嗯，但是路易十五可没有，路易十五始终没有这样一个。调转船头的过程，对吧？路易十四好歹还能在临死之前说当个好国王，别学我。路易十五就没有这个呀、啊！你想想，路易十五一直都是一个被他的这种日常生活和他的这些小爱好所征服的人啊。尤其是他摆脱了那个性冷淡的蓬巴杜夫人，然后碰到了更欢乐、更会享受的杜巴里夫人之后，那路易十五真的是放飞自我的人啊！那你想想看，这么一个国王，当他看到天主教道德的时候，他是什么反应？那这个时候，如果有人在他面前说，我们应该反愚昧，天主教就是一帮愚蠢的、愚昧的东西。那你想想看，谁听了最高兴？当然是国王了，对吧？嗯，这个时候你才能理解启蒙运动的本来面目。罗伯斯比尔有一句特别著名的话，就是我们既要反愚昧，也要反对贵族的无神论。他说，贵族的无神论，其实我觉得指的就是伏尔泰。伏尔泰的这一套无神论，其实是非常温和的，非常上流社会的，甚至是非常文雅的这种无神论，就包括。比他更极端的霍尔巴赫，这里面提到霍尔巴赫的一本禁书，就是《秀珍神学词典》。那书其实更多的是一种开玩笑，开一种可以公开讲的笑话。当然，也有一些很猥亵的内容，但是其实绝大部分笑话是可以讲的。你比如说，他有一个词条叫做“神学家的板凳”，这个东西平常是让神学家坐着的，但是当他们讨论的激烈的时候，他们就拿这东西互相扔。就是霍尔巴赫的神学词典里面有一大堆这种东西，魔鬼词典就是模仿他那个写的嘛，就是，更多的是一种很温和的批评，他真的是一种不太明显的挑战天主教。当然，霍尔巴赫匿名发表的那些就另当别论了，至少袖珍神学还是比较温和的，伏尔泰也是如此，伏尔泰会。在他的哲学词典里面讨论所罗门到底多大岁数，或者所罗门的媳妇儿都那么大岁数，了，怎么还能有一个法老想要霸占他呢？你说哪个法老会想霸占一个大几十岁啊这种老太太呢？就是伏尔泰讨论的其实是这个，这个东西对上流社会来说其实是无害的，至少是一种把他的危险思想掩盖在幽默感之下的。当大家听到这句话的时候，更多的是笑。而不是说你这家伙在说什么，他是服务于上流社会和贵族的。那如果启蒙运动本质上讲是一种上流社会的或者说贵族的思想的话，他跟革命之间会有多少的关系呢？这个问题其实刚好就是达恩顿想要讨论的。伏尔泰他们影响一代的作者。反正读者本来也没多少，这些人受他们的影响，然后又写了更多的书去传播。伏尔泰本人不会去写那种，当然他自己也也写一些诽谤性的小册子。伏尔泰当年是一个特别好斗的人，写了好多这样的东西，写小册子互相攻击是法国的一个伟大传统，而且那个时代写小册子本质上是一种宣传手段。伏尔泰有的时候为了追求曝光率，他会倒印自己的书，就是他写了一本书，然后他换个标题，换个马甲，再让别人去印，反正他也不指着这个赚钱，他就是为了追求曝光率。那反过来说，批评你也是一种让你增加曝光率的方法。比如说内克尔，内克尔这本书里提到的那个内克尔先生支持和反对内克尔先生的小册子的大合集，这就是一本。论战性的东西，内克尔提出了一个稳定法国财政的方法，甚至于建立一种法国的国家信用的方法。他想建立一个银行，就像英格兰银行那样，为法国国王永久性的解决这种借贷困难的问题。然后他失败以后，他就写了一本书来为自己辩护。然后其他人就会大量的写东西攻击他，就是说你根本不像你说的那么高大上。这种论战其实也是增加一个政治家的曝光率的方法。那么你自己写。别人写你，甚至你会赞助别人写你，这都是一种增加你曝光率的方法。你写了没人骂你也不好，你都当上财务总监了，竟然没有人来骂你，这就更不正常。你应该怂恿你的文人小骂大帮忙，或者说带个头，然后别人骂你，你们再骂回去，这都是法国的传统，一直到拿破仑三世都有这个毛病。拿破仑三世都当上皇帝了，哪个报纸要是敢骂他？他的反应不是把这件报纸封了，而是他自己用马甲写一篇文章再骂回去，就是说你说的不对，嗯、我不是这样的。拿破仑还会顶着马甲匿名发帖跟人辩论，这是一个非常有意思的事情。
0: <笑>拿三这习惯，哎，我插一句啊，就是你中间也提到了像那个杜巴利伯爵夫人轶事这种路易十五的这些姘头们嘛、嗯，就是你看达恩顿这本书里面其实说了，就是在路易十六的这个时代治下末年啊，像一七八七年那种年份。嗯嗯就市场上最流行的，其实就是像这类的一些书，什么《开放的特丽萨》啊，这就是黄色故事，嗯，然后《二四四零年》这种，是的，有点像未来畅想、嗯。然后像刚刚说的那个《杜巴利伯爵夫人轶事》，这完全就是那种就有辱先皇。在波旁王朝这个时代，像你刚刚说到的，如果我是直接这种政治攻击，那像皇帝还会下场来跟你 battle， 他可能是用什么化名的形式，但他也只能通过禁书的形式来流传，对吧？
1: 就是说，路易十五，我先补充一点啊，就是《路易十五的生活》这本书可不光是有辱先皇啊，那里面还有辱金上国王啊，那里面有大量的路易十六做王储的时候的很多问题，生理缺陷，就是他必须做了手术以后才能有正常的性生活，这些东西全都在《路易十五的生活》这本里啊。也就是说，这本书可不光是报路易十五的料，他也报路易十六的料啊。这种书。当然会被禁止，但是你想想看，法国大革命前夕的《图书世界》这本书有意思的地方在于什么？它在于它没有表达巴黎，因为很简单，法二尔到里昂想要去找一条把他们的书卖到巴黎的路没有找到，于是他就向南去了，周游了法国。按达恩顿的说法，就是顺时针的绕着法国南部转了一圈他走的全是外省，但是他卖的是什么书呢？每个地方几乎都在看这些书，都在看《路易十五的生活》或者《杜巴里夫人回忆录》。嗯，你想想看，那些普罗旺斯这种地方，普罗旺斯这种地方，一直到二十世纪初，当地人还会跟别人说：“哎呀，老爷，我不懂法语。”当你用法文跟他说点对他不利的话的时候，他就直接。做出一副特别纯洁、特别无知的样子，说对不起啊，先生，我听不懂法语。等到你说点对他有利，比如说，哎，钱包掉了，他马上说，哎，在哪儿啊？也就是说到二十世纪初，很多普罗旺斯人还装作不懂法语的时候，那些普罗旺斯的大城市里的人，居然已经开始看路易十五的私生活、杜巴里夫人回忆录了。再比如说像博尔多。像图卢兹这种加隆河畔的城市，这种城市从事对英国贸易的，但是这种地方的人也开始关心路易十五的私生活，嗯、路易十六的性生活是否和谐，这说明随着波旁王朝统治的加强。他真的已经把王权渗透到了法国的各个地方，他践踏了各种各样的特权和传统，把自己的统治深入到法国的方方面面，以至于让这些人被迫的开始关注法国。一个有意思的问题就是，有些人指责大革命是什么呢？就是他破除掉了人民对君主的那种信仰，或者说君主身上的那种神秘感。但其实这个东西真的是启蒙运动破除的吗？就是说，难道启蒙运动以前，法国的所有人真的像看待一个神那样去看待国王的吗？比如，说国王摸你的头就可以治病这种事儿，难道还有人信吗？也有人写了过这么一本书吗？提到有好几个人去让国王摸好几遍，他其实知道这是不可能的，但是国王摸你一下还会给你点钱，这就说明，其实，在旧制度的晚期，国王身上的这种神圣性其实只是一种幻想了、啊。而且你还要考虑到一点，就是国王在一个地方从来就没有神圣性。就是巴黎，你想想看，是不是这个道理？巴黎人从来不觉得国王有什么神圣性，嗯、而且巴黎人其实一直都特别讨厌国王，很少有哪个国王受到巴黎人的欢迎。为什么？因为国王曾经就生活在巴黎城，当他生活在这儿的时候，尤其是像瓦卢瓦王朝那几位，比如说被巴黎的屠夫师傅给赶出巴黎的那个查理五世。查理五世从政治上看好像是个挺伟大的法国国王，但他就是在巴黎人眼里一无是处。就包括那个被摧毁的那个王权的象征巴士底，那不就是他修的吗？他为什么要修巴士底堡、哦？他口头上说我们是为了防止英国人来入侵，但其实巴士底堡那位置你一看就知道，那是用来镇压巴黎人的。就是如果你们这些人不听话，我可以从巴士底堡出来镇压你。巴士底狱这个东西为什么在一七八九年会被摧毁？就是因为它从中世纪开始，从它诞生那天起，就意味着法国国王对巴黎的这种专制权和对巴黎城市自治的这种践踏。就是你们巴黎人别琢磨着想摆脱我，我靠这玩意儿就跟镣铐一样，始终铐住你们。为什么法国国王在外省好像有一种神秘性？那是因为天高国王远，对吧？但是当波旁王朝把自己的权力伸展到每一个地方的时候，他其实就是把他跟巴黎人的这种紧张关系扩散到了法国整个国家。从这个角度上来看，是谁破除了国王身上的那些光环，破除了国王身上那些神秘的、吸引人的色彩呢？其实是国王自己。当他为了动员法国最大限度的资源、最大的力量。让法国各阶层都服务于他的时候，他就自然的成了这些人共同的敌人。当一个马赛人、一个拉罗谢尔人、一个图卢兹人、一个波尔多人都在看国王的情人又给他出了什么坏主意，或者说我们的国王连他媳妇儿都搞不定这种话的时候，波旁王朝自己其实是走到了他的尽头。非常有意思，这其实也可以对，这才是启蒙运动和大革命之间真正的关系。就是启蒙运动确实在传播他的观点，但其实这些观点。并不太激烈，至少你从这本书里也可以看得出来，那些真正激烈的禁书是没有多少人看的。是伏尔泰最流行的那些书都是比较温和的。那究竟是什么让国王失去了他的光环？是国王自己，这才是问题的答案。我觉得
0: ，因为我看到这些禁书的目录，什么这些《杜巴利伯爵夫人轶事》之类的这些带有这种宫廷色彩的小黄书，我就经常想到。就咱们那个就明清小说嘛，里面不是有一个类型，其实也是这些的。曾朴不是就是曾旭白他爸写那个聂海花、嗯《聂海花》，《聂海花》里面不是有个魏亦博嘛，他影射的就是李鸿章。但你想他写这本书的时候，嗯、那大清还没亡呢。嗯，这书他也他也直接自己自己在上海就印了。所以我觉得可能每个王朝到结束的时候，其实这个文化市场的日子都其实挺像的。就是我们看这个波旁王朝风雨飘摇的时代。这大革命山雨欲来，跟跟咱们中国这个清末明初真的有很多可
1: 比性。其实我觉得呢，这个东西并不一定是具体的时间段和具体的时间段很像。你比如说，你不一定说是1780年代和1900年代之间很像。相反，你会发现整个人类历史上面读者的兴趣其实都差不多，你不觉得？嗯、就是读者想看的东西就这么几点，就跟我们这个时代卖书也是一样的。这本书里面提到，所有的书商都在问我。听说卢梭死了，我听说卢梭有一本忏悔录，你们能搞到吗？你想想看，蹭热点永远都是不变的主题。这作者死了，赶紧把他的一些东西爆料出来卖啊！还有就是内克尔辞职了，他写的小册子你们能搞到吗？或者说攻击他的小册子能搞到吗？还有就是内克尔都辞职这么久了，你们的书才送到，我现在一本也卖不出去了。就是这样，任何时代的人其实关心的就这些东西，恭维密室啊，政治性热点的书，文化性热点的书。作者死了之后，他的私生活啊，其实就是这样。因为阅读这个东西对大多数人来说就是个消遣，但他又不想白白的消遣，这也是一个很有意思的现象。就是大多数人明知道自己是在浪费时间，但是他想给自己找个借口，于是热点就成为借口。卢梭死了，我看看《忏悔录》，我就搂了。其实这都是借口。但人还不就是这样吗？总得给自己找点借口。所以，图书市场在任何时代都是差不多的，嗯
0: 。而且这个回过头来说，你说这个图书市场，包括任何时代，这个大众阅读对于这个内容本身的一个趣味，嗯、其实也反映在你说罗伯特·达安顿自己的写作里面，因为他自己就作为一个严肃学者，他就说过嘛，他说为什么历史不能像凶杀案一样有趣呢？就这个，如果我们去对比他之前写的那个、嗯，比如说法国大革命前夕的这个畅销禁书，和我们现在看到的，就是二一年出版的《图书世界》的话、嗯，这个对比就很明显了。我觉得前面他其实出版的还是更像一个专著，嗯、但是在这本里面其实充斥着大量的叙事。是的，下下回他可能写小说了。因为这个问真的又在写新书。我
1: 我觉得《大革命前夕的图书世界》这本书，如果你让我说句良心话的话，对于没有看过达恩顿任何书的人来说，会让你陷入一个摸不着头脑的状态，不知道他究竟要讲给你什么。对，所以我其实一直强调，就是如果你想理解他究竟说什么，你至少得看看那本《大革命前夕的畅销禁书》。畅销禁书这两本书搭配起来，你才能看明白他究竟在讲什么。比如说，《开放的特雷莎》到底在说什么？其实我特别想讲讲这个，但是讲完之后这节目就被掐了，对吧？二四四零年究竟是在讲什么？那个畅销禁书里也有，就是所有这些书究竟在说什么？其实他已经在畅销禁书里面讲过了，所以他在这里面几乎是一笔带过的。比如他说二四四零年就是一本启蒙思想的大集合，他说《开放的特蕾莎》就是一本色情书，但其实《开放的特蕾莎》里面也有一些哲学的内容啊，这是一个很有意思的问题。但我们如果不去看畅销禁书，还能不能看这本书？其实我觉得是可以的。这本书我们不把它和法国大革命与启蒙运动之间的关系这个角度来理解的话，能不能看这本书其实是可以的。这本书还有一个有意思的点，就是让你感受到大革命前夕的法国社会。嗯，虽然它很间接，但是你依然可以感受到这个社会。比如说，我在看这本书里面，我就发现一个达安顿忽略了的点，就是他说。法瓦尔热先生从里昂出发，沿着法国的南部转了一个顺时针的圈但是你仔细看他走的路，你就会发现他走的这个东西其实就是费尔南·布洛代尔曾经反复强调的，就是不能太重视的那个法兰西地峡。什么是法兰西地峡呢？就是他认为不能把欧洲看作是一片大陆，你应该把欧洲看成是一个半岛。那么法国。就更小，它是半岛里面的一个突出部，它是地中海和大西洋、地中海和北海之间的一个障碍。或者说一个过渡性的东西，它阻碍了这三片海之间的交流。那么，如果你想用最廉价的水运方式把这三片海连接在一起，你能不能找到通路呢？这条通路是存在的，而且还不止一条。这就叫做法兰西地峡。这个东西，布罗代尔强调，你不能太过于重视它，因为法国有很多历史是不能用这个东西来解释的。但是，至少在达安顿所讨论的这个主题，也就是图书贸易的这个主题下，地峡是可以解释的。你仔细想想看。法瓦尔热先生被派到里昂，他的任务是什么？是寻找一条向北的通路，寻找一个可靠的货运代理人。为什么？因为里昂就是法兰西最重要的那条地峡的中间点。罗讷河这条南北向的河和另一条南北向的河，就是索恩河，在这里交汇。你从里昂向北就是索恩河，向南就是罗讷河。它是用水运把。地中海和北海连接起来的最重要的一条通路，顺着罗讷河向北就可以到达里昂，然后再进入索恩河，索恩河再往前，经过一小段路上的联系，就可以进入塞纳河，然后沿着塞纳河你就可以进入英吉利海峡了。或者你再走一段，可以进入鲁瓦尔河，你顺着鲁瓦尔河可以到达大西洋。如果你再向北，甚至还可以通过马斯河进入到北海。所以里昂是法国最重要的交通枢纽。那么你想想看，当他没有找到向北的路的时候，他就顺着罗纳河谷向南。他是骑马的，但他走的是一条水路，是罗纳河谷。他到罗纳河谷，顺着向南走到阿维尼翁的时候，他还谈到一个非常有意思的细节：当下泰尔出版社要和阿维尼翁出版社换书。他提到一点，就是我们从里昂运到阿维尼翁，远比他们从阿维尼翁运到里昂来的运费要低。为什么？因为罗纳河在。绝大多数时间里，逆流而上是需要拉纤的。这些拉纤用什么拉呢？他们不用人，他们用马。嗯，即使书这种东西是用马车运的，但你想想看，当阿维尼翁的人由南向北去里昂的时候，马都被用去拉纤了，他们就顾不到便宜的马车。而从里昂去阿维尼翁是顺流而下，这个时候船是放着走的，不需要拉纤，于是马车就便宜。也就是说。虽然他们卖的是书，书这东西怕水，而且他们卖的又是禁书，量并不大，但他依然要跟当时法国最重要的水运通道联系在一起。嗯，然后你再想想看，他从马赛折向西，他走到图卢兹，图卢兹是一个什么地方？是加隆河拐弯的地方。加隆河也是一条几乎能够连接地中海和大西洋的河，但是它在图卢兹这个地方就折而向南了，所以它没能真正到达大西洋。换句话说，图卢兹其实是加隆河这条水运线的开端，它的出口是哪儿呢？就是波尔多。波尔多是一个通向大西洋的地方，它顺着加隆河谷去波尔多，其实走的就是另一条地下，而。当他从拉罗谢尔结束了他的生意之后，他回东部的时候，他又是顺着卢瓦尔河走的。也就是说，他的这个顺时针虽然在达安顿看来都很像现代的这种推销旅行，就是绕着法国转一圈嘛，但其实他的这种旅行并不是以高速公路进行的，也不是以铁路进行的，他是走在法国最重要的水运通道上的。从这一点你就可以感受到，这真的还是前近代的这种交通方式，这还是十八世纪的法国。那么。在这样一个水运通道支配下的法国，这些书吸引了什么样的人呢？通过这些书商的破产记录里面的资产负债表，我们是可以知道什么人欠这些书商的钱的。还有通过他们订书的时候的一些只言片语，我们也可以知道他想把书卖给谁。那么你就会发现法国的读者阶层是什么人组成的？比如说大学生，比如说法学生，嗯、比如说教师。比如说，法院的律师、法官，还有法律从业者，还有军官，还有一些很奇特的读者，比如大教堂的教士，比如修道士，这些人居然会买书，而且这些人居然会买禁书。贝桑松的那个书商提到一个非常有意思的点，那就是我还没想好要不要从你们那儿订费特烈二世的著作和数学著作。为什么呢？因为我还不知道我们这儿驻防的那些军官会不会被调走。我如果买一些数学书，我是可以卖给那些炮兵军官的。一个喜欢看费特烈二世著作和数学的炮兵军官，生活在1780年代，你会想到谁？当然是拿破仑，对吧？你想想看，从这些只言片语里面，你可以感受到很多人。再比如说一个。会买禁书看的大教堂的神父，或者大教堂的议事司铎，或者大教堂的一些工作人、教师、低级教师，这个时候你会想到谁，对吧？拿破仑的那个警察部长、嗯、夫谢，对吧？
0: 而且你要想，那个你刚说到像有大量的法学生、嗯、律师，对吧？这个就直接可以。嗯、那雅各宾派都是哪些人组成的？这罗伯斯庇尔是、啊、
1: 雅克丹东，那全是律师。对，从这些读者群体里面，其实你已经可以感受到法国大革命里面的这些风云人物了。他们其实这个时候还默默无闻，但他们已经在思考一些很重要的问题，就是我们的国家怎么变成了这个德行？我们的国家怎么会为了杜巴里夫人的一句话，或者说为了杜巴里夫人的一个什么愿望，就产生了这么恶劣的影响，或者说做出了如此错误的决策？所有这些东西，当。这些普通人，这些可能在旧制度之下一辈子都不会有什么前途的人，他们居然也开始认真的思考国家和君主个人之间的关系，还有君主制究竟对我们来说是好是坏的时候，你就真的可以感受到，嗯，大革命已经快要降临了、嗯。是的
0: ，对。最后可以谈一下那个达恩顿
1: 、嗯，其实刚,刚最早也
0: 说了嘛，他其实守着这个纳沙泰尔的厚厚的档案啊，就是研究了五十多年。他的新一本的书应该还是跟这个纳什泰尔档案有关系的。他好像写的新的一个作品叫《启蒙运动时期的出版与盗版》，但我觉得这个话题其实他在之前也,
1: 也已经讲过无数遍了。对呀、啊，我有的时候觉得达安顿的主题彼此交错的太明显，嗯、就是真的是这里面说过的事儿，那里面你还会看，所以有的时候我觉得看这本《图书世界》的时候，你必要的情况下是可以跳过它的一部分内容的，比如订单。他每走到一个地方，都谈到那个人订什么书。这个其实你是可以跳过去的，因为他后面整整一章来分析这些人究竟在订什么书。达恩顿的这个主题其实挺有意思的，嗯，就是启蒙和大革命之间的关系。但是客观的说，他真的是把这个主题分散在太多本书里了。如果你要把它全看完，你可能就不关心这个主题了。嗯
0: 、但古往今来，对吧？我想从这个知识分子到一些统治者们。嗯他们不可避免的、不可抑制的，还是要关心这个主题，因为它涉及到的一个原叙事就是阅读能不能带来革命嘛？你你假设阅读是可以来掀起一场革命的，的对吧？那我要是一个暴政者，嗯、那我我可太恐惧书籍了
1: 。那从这个角度，其实我觉得达恩顿的书是能给出一个答案的，你不觉得吗？怎么说？就是其实阅读并不能导致革命。嗯，至少从。这几本书里面，你得不出这个结论，就是启蒙运动和革命之间的关系没有我们想的那么直接。在法国大革命这件事情上，真正起了决定性作用的是波旁王朝自己，是他自己把自己的权力扩大到了他无法有力的掌控的范围，然后他把所有的事情搞砸了，外交上他搞砸了，内政上他也搞砸了，于是才有法国大革命。其实这跟启蒙运动没有太多的关系，哪怕伏尔泰。搞的其实是一场唯美主义运动，它也会影响波旁王朝制造的这场革命，这是我的看法。呵呵
0: 非常棒，就用高老爷这这段话来我给我们这期节目做一个收尾、哎、啊。但是还是可以建议向大家推荐一下，如果你一本罗伯特·达安顿的书籍都没有接触过的话，我觉得还是有很多他的过去的一些作品是值得你啊作为初见啊来接触一下他。但那个《图书世界》可能相对来说是一个比较难进入的一本，但像。刚一直在 Q 的那本法国大革命前夕的这个畅销禁书，其实这本就不错。包括更早的像《图猫记》那本书，大家可以去通过这些内容来感受一下达恩顿和他所关注的这个十八世纪法国出版史的这种魅力哦，我觉得这个也是其实不可多得的吧，因为我们在历史上或者在世界的这些各个国家里面，包括我们本国自己的这个市场里面，其实很难找到。像这种能够给我们提供两百年前的人们，尤其是这种大众或者说一个中产群体的这么一些阅读材料和档案，我尤其是基于这个图书市场来进行研究的。你像我多么希望去了解一下咱们这个，对吧？这乾隆时代的
1: 中国图书市场，<笑>其实我觉得是这样，就是我们看达安顿的书，其实没有必要太多去想那些他给你提出的巨大的问题，或者说影响深远的问题。相反。我一直认为阅读的最大功能是满足人的好奇心。难道你不想知道两百多年前的法国人究竟在看些什么书吗？难道你不想知道那些人当他们生活在那个世界上的时候，他们对什么事情感兴趣，他们又是怎么选择的呢？尤其是这些书其实是有风险的，但他们还会去看，为什么？其实从这个角度上说，达恩顿的书是非常值得一看的。你不一定非得从。大革命这个角度来理解，就单纯是了解另一个世界里面曾经生活过的人，他们想知道什么，他们冒着风险也想看到什么。这其实是一个非常有意思的主题。嗯
0: ，好，那我们这一期节目就到这儿。非常感谢今天高老爷又跟我们来聊了一个多小时啊，这今天又聊到了大革命前夕，其、嗯、实把时间从十九世纪推到了十八世纪，这个过渡衔接的部分，当然就是轰轰烈烈大革命本身了。它是一个非常。巨大的命题，而且很重要，我们要好好想一想，能怎么聊？好，那非常感谢各位的收听，我们下一期再见，好，拜拜。